0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持“蒜瓣兄弟”旗下的音频节目《寻宝国医》。我们今天的话题是诺贝尔完胜中医黑。这个话题很多人可能觉得挺奇怪啊，为啥这个题目当中？没包含中医的治疗方法，中医的一些治疗理念，中医的一些治疗手段，或者为什么连一些常见多发病都没有提呀、啊？为什么叫诺贝尔完胜中医黑呢？最近出了一个大事啊，什么大事就是屠呦呦老人家以85岁的高龄摘取了诺贝尔医学和生理学奖。他老人家在2015年这个大奖当中，个人占了一半的奖金，也就是说呢，三个人得这项奖，他个人拿了 50% 的荣誉，并且拿到了奖金。而且屠呦老人家已经是85岁了，可以说这个诺贝尔医学奖是一个非常非常迟来的惊喜，因为屠呦老人家在。70年代就已经带领团队成功的提取了青蒿素，是对抗疟疾的。准确来讲，在1972年，青蒿素就被屠呦呦团队成功的提取了。大家想， 2 0 1 5年和1972年之间这个距离几十年呢，很漫长。当年屠呦呦才39岁，现在已经85岁的耄耋老人。在寻宝国医的听众当中， 8 0后、90后，甚至00后的非常多。这个年龄的人对疟疾、对青蒿素可以说是一无所知，基本是这样的啊。也有知道的，知道的不多。因为疟疾是在世界范围内一个非常非常可怕的病，是由呃闻着。咬人之后、叮人之后，通过血液传染的这么一个疟原虫这么一个病。老话叫打摆着，这个病得上之后了，之，非常非常痛苦，而且要命啊！在60年代的时候，因为美国发动越战， 6 1年的时候，越战爆发之后，在那个越南的这个深山老林当中，这个疟疾是横行的。因为出现疟疾这种非战斗减员，在美军和越军当中，双方都出现了。那谁能打胜仗，谁？就必须先掌握一个对抗疟疾的方法。当时美国的科技包括医疗肯定是先进的，那美国当时投入大量的资金去研发抗疟疾的药，但是效果不理想。等这事儿拖到了1967年的时候，当时我们国家就启动了对越南的军事包括方方面面后勤的援助。其中重要的一项就是要研发一种药对抗这个疟疾。当时我们国家参与这个抗疟疾药的这个研发的人呢，科研人员五六百人，屠呦呦只是其中的一位。当时屠呦呦才39岁啊，他带领中国中医研究院一个小组就开始去研究这个事儿。在最初的实验当中，并不顺利啊。因为当时所有的这个信息来源是《肘后背急方》这本书，也就是说是，呃，隋朝葛洪写的这么一本医书当中有治疗呃疟疾的方法，就是青蒿一握，以水二生渍，脚取汁儿进服之。就是书里怎么写的呢？葛洪是一个道士啊，道家的这么一个道医，他说你拿这个一把青蒿来。呃，用这个两升的水给它泡好了，泡好之后呢，呃，用手你就给它使劲的扭，使劲的把这个汁给它扭出来，然后你喝这个汁就用对抗疟疾。这整个的科研的灵感就是“止霍被击方”，靠葛洪的这么一句话去研究这个事儿。结果无论你怎么用水去泡，怎么用这个水煎煮去提取的话。没有什么效果啊，对抗这个疟疾没什么效。后来，拖呦呦团队就琢磨说，是不是水一加热，这个沸点一百度了，破坏了青蒿这个有效成分。于是就琢磨咋能在低温下提取，不像现在有二氧化碳的超临界萃取，那时候没有，那时候怎么办呢？七十年代，哎，想招了，说是不是用这个乙醚？提取好一点，因为乙醚在60度的时候，它就可以发挥出水100度的这个提取作用了。结果经过了191十次的坚持不懈的实验啊， 1 9 1十次的实验，终于用乙醚在60度的温度下把这个青蒿里的成分提出来了。当时也不知道叫青蒿素啊，反正提出来了，提出这个成分。对抗那个疟原虫，就疟疾那个疟原虫啊，这个抑制率达到了惊人的百分之百，就是百分之百对疟原虫是有效的，这下不得了了，成功了。大家说成功这么容易啊？ 191次的实验容易吗？而且在整个提取的提取物拿出去做这个人体实验之前呢，各位，屠呦呦团队是。在自己身上先实验的，大家想这个精神啊，现代版的神农尝百草，一般人做不出来这个事儿啊。就是领导当时问屠呦呦说：“你提取这个青蒿的这个成分安全吗？”屠呦的回答是非常坚定的，说：“我们团队已经在自己身上已经试验完了。”所以老一辈的科学家呀，其实没有什么名利观啊，呃，包括屠呦的整个的这个青蒿素提取，整个的这个。论文的发表也是以整个团队的这个名义发表，所以现代人在这点啊，真的是值得去学去学习。如果没有屠呦呦团队的这个努力的话啊，在世界范围内，在七十年代以后到现在整个这个几十年当中，被疟疾感染折磨就不算了多少人啊，被疟疾感染造成呃死亡的人数，呃五六百万是不止吧。甚至可能过千万，你想，这是不是一种大爱？绝对是这样的。那么我讲到这儿，有人就说了：“说屠呦呦特别幸运，翻出一本古籍来，就找一个方，然后就去实验191回，然后就成功了。”这个里边其实有一种非常呃巧合的事儿啊，我们不能说这个宿命论，但起码很巧合。大家知不知道屠呦呦这个名咋来的？可能大家会想到，是不是爸爸妈妈起的、爷爷奶奶起的,姥姥姥爷起的、姥姥姥爷起的？别管这名谁起的啊，也可能是在外边花钱起的，那都可能。但是这“屠呦呦”这个名里这个“呦呦”，它是来源于《诗经·小雅》的第一篇，叫《鹿鸣篇》。因为我小时候背《诗经》啊，背这个《千字文》啊，《百家姓》啊。所以我对这个《诗经》啊不陌生啊，《诗经·小雅》的呃第一篇《鹿鸣》篇里边就提到了“悠悠鹿鸣”啊，食野之蒿。这段话呢，其实它一共三段啊，我就不具体给大家背这个《诗经》了。说“悠悠鹿鸣”，就是鹿叫的时候，那个声音就是悠悠的叫。古人认为鹿叫那是一种。祥瑞祥兆啊！说鹿在那悠悠的叫着，干嘛呢？吃野地里的青蒿呢？吃野地里的蒿草呢？你看啊，“屠呦呦”这个名就是《诗经》里的这个话啊。结果屠呦呦真的是在青蒿这个中药上提取出青蒿素，而且也真的是一鸣惊人，一举成名。所以有的时候你说宿命论也好，你说唯心也好，你说冥冥之中有些定数也好，反正也挺怪的这事儿啊。那么为什么我要讲诺贝尔完胜中医黑呢？讲这些屠悠悠的事儿，讲这个青蒿素的事儿？我告诉大家，在今天我们身边还有很多中医黑。我们不一定说大家都去做这个中医粉啊，说我们坚决拥护中医，坚决拥护中药，我们坚决呃。热爱我们的中医药文化，呃，防止呃西方的这种文化侵略，防止他们用他们的那个呃西医西药的文化侵略我们的中医中药文化啊，我们也要坚定我们中医中药这个必胜的信心啊，然后我们防止西药对我们进行经济侵略。其实大家也不一定都有这么样的一个状态呀，也不要求大家都做那个狂热的中医粉，但是起码你别做中医黑。因为就有那么一批人，天天在喊中医不科学，天天在喊中药不科学，天天在喊草根树皮该取消。其实这样的声音在民国的时候就闹腾了两三回，后来还是汪精卫的汪伪政府把这事压下去了啊。呃，这事咱也不说了，今天不讲这个啊。就说，我认为大家应该热爱我们的民族的文化。你起码应该有这种自信，对吧？你说你连自己国家的这个上下五千年的中药文化，你都对他去天天黑他啊？呃，这个我觉着起码你是有问题的，因为中医黑特别多，大家可能想不到中医黑有多少啊？网上有调查说，中医黑目前咱们国家呀，起码得有几十万中医黑。几十万，这里边有一些铁杆的，比方说那老何，还有那个老方啊，大家都在网上经常看到去骂中医的人。呃，对于他们的出发点或者他们的这个落脚点，我也不评价，因为历史会评价，早晚有一天他们的所有所有的事儿都能够被呃晒到这个太阳底下。那么中医黑啊，我觉得大家呃忽略了一些事儿啊，我倒希望有一些中医黑能够。呃，弃暗投明，呵呵，我希望有些中医黑啊，起码能够，呃，不不说你做中医粉啊，你起码能够公正的看待中医西医。呃，我觉得中医西医各有利弊啊。中医有些方法确实是放在呃几百年前或者是是一千两千年前那个历史背景下，有些观点也不见得都对啊，这肯定的。那么西医呢、呃，有些方法也很先进，但是西医也有一些方法一些做法也是欠妥当的。啊，咱比方说啊，就是最近，呃，我有一些朋友，呃，就问说，那家里这个要分娩了，要生孩子了，啊，说你看这现在都提倡这个呃自然分娩啊，不做那个剖腹产，不做剖宫产，然后吧，又觉得那自然分娩吧，那挺挺可怕啊，这挺恐惧一个事儿啊，很多这个年轻人说太可怕了。还不如你在肚子上切一刀，那一想切一刀也挺难受。说要我来个无痛分娩吧，这个无痛分娩其实这里边有学问啊。呃，无痛分娩在八十年代、哎七十年代吧就挺火的这么一个啊、呃、分娩的方法。说无痛咋无痛啊？也得用麻药啊，在这个腰椎上来个那个硬门外麻药，这个麻药量比较少啊，是。正常麻药的四分之一到五分之一吧，量比较少，然后你就可以这个在无痛的状态下进行分娩。呃，其实这个无痛分娩的好处就是不疼，因、呃、为有麻药嘛。但是它毛病也挺多，因为你做这硬膜外麻醉的话，这个麻药啊，呃，会对这个下一代，就是产妇分娩出来这个孩子造成影响。如果是男婴的话，目前看来问题不大；如果是女婴的话，那麻烦就大了。在她成年之后，她出现子宫癌的几率将会是普通女孩的四到五倍啊！所以，有的时候我们通过历史考验出来的东西还是比较靠谱的。你比方说，我这一代人，呃，好多人他都有那个四环素牙。为啥呢？就因为我们那一代的六十年代的人，或者七十年代的人，就是吃那个四环素啊，上风感冒、头痛脑热，哎，就吃吃那个四环素，结果就弄了四环素牙了。后来这个四环素也就淘汰了，因为西药的出现或者西医提出的一个手术的方法方式啊，它往往经历的这个验证的时间相对是比较短的。因为一个新药的研发上市，往往也就是七八年的时间，或者十一二年就比较长的了。通过呃几十上百人的实验了不起了，而且现在试验药有一些专门的试验药的人啊，他天天就靠这个去生活。呃，试验一个新药，每天会给他呃两三百块钱，他就靠这个活着。他的身上基本上百毒不侵了，就是他今天试验这个药，明天试验那个药，还可能上午试验一种药，下午试验一种药。所以你通过这几十上百人的这个实验，你去评价一个新上市的西药，有的时候特别草率。那中医药就不一样了啊，因为中医药经过几千年，呃无数代人的人体实验，这个真的是不含糊啊。因为中医药哪一个不是在人身上试验出来的？所以说，今天还保留下来的中药或者中药的方剂，应该说是比西药。安全性上啊，靠谱非常非常多了。那时候中医啊，就是墙里开花墙外香。在西方欧美国家，对中医中药、对针灸，在不断的接受、不断认可，甚至进入医保目录的今天，我们身边还有很多中医黑。你说他是比较极端吧，也有可能；你说他从小受的那个教育就是所谓科学化，也有可能。反正。中医黑的头脑当中，相对是根深蒂固的啊，就认为中医不科学，就认为那西医药特别特别好，往往是这样。还有就是我上星期遇到一个胆结石的一个我们的听众吧，一个听友，他是申请家庭医生计划，当时我一看，我特别同情他，就同意了啊。他的情况就是有胆结石，其实有胆结石的人太多了，但是他的治疗方式。跟别人不太一样啊，很多人在出现胆结石之后，先考虑说能不能用中药去排石，对吧？说那个我们的胆囊管也好，胆总管也好，你得先了解它的直径是多少啊，对不对？比方说我们看那个呃胆总管，它这直径的话是 0.8 到 0.6 个呃厘米，就是6毫米到8毫米这么一个直径。如果说你这个结石呃比较小的话， 0 3 0.2 0.5 啊。那你用中药的话，就不说百分之百也差不多能把它排掉啊。那如果说这个结石的直径大于 1.0 了，那就想都不要想了，就咋咋使劲儿，那中药没办法。你这时候可以考虑西这个西医的方式啊。那么西医的方式可以做这腹腔镜儿啊，通过这个胆管逆行把结石取出来，或者实在实在不行了，你把胆囊摘掉也情有可原。但我接触这个人上星期呃加入我们家庭医生计划这个这个病友。他是重庆人啊，姓姓刘，今年是呃四十七岁，一个开车的一个出车的司机。他说他也不明白，反正这个胆结石挺难受的，然后到医院去了，稀里糊涂的就同意了，说那我摘除胆囊吧,吧，反正一躺起来确实耽误事儿啊，呃也没法开车，没法工作，挺着急的。到那去的时候一看啊，多发性的胆囊的结石啊，多大都有一打一抄，反正。取出来那个胆囊之后，一看那结石能有十几块吧，呃，最大的才 0.6 最大的啊，小的 0.2 0.3 0.5 0.4 都有二十多块。结果他这把胆囊摘掉了，摘掉之后呢，没好啊，摘掉之后又发生了肝管结石，就是说在出现胆汁的那个部位是肝管啊，因为较胆汁其实是。肝细胞分泌的，那么胆结石，你把胆囊摘掉了，好了，上边的肝里边又有结石了，这就是没有从根上解决问题。从根上解决的话，是应该让这个胆汁啊顺利的排出来啊，你可以疏肝呐、啊、解郁啊、理气呀、啊、化痰，就这样的方法，要把胆汁排出来。再一个，按时吃饭，不要让这个胆汁淤积、淤积、淤热化热。然后形成沉淀，这是一个正常的一个解决方式，但他就比较极端，结果胆结石把胆囊给摘掉了，摘了不到半年又难受，恶心呐、啊，疼痛啊，脸都黄了，到医院一看啊，钢管结石，这下怎么办呢,呢？那大手术吧，不手术也不行啊，不手术的话拿不出来呀，所以他就特别后悔。所以听到寻宝国医之后就联系我们，哎，争取家庭医生计划，因为他家里边他爱人还有胆结石，还有肾结石，特别上火，问我怎么办？说能不能给出个方法？我说咱们有方法，有胆石汤啊，呃，金钱草，呃，通草，呃，枳实各用十克，呃，黄连、黄芩、大黄各用五克，你这个煎点药喝一喝，只要那结石比那个。胆总管要是小的话，或者基本一般大，差不多都能排出来。这不比你手术强吗？所以我就觉得，呃，在今天啊，我们应该清醒的认识到，不能盲目的去做一个中医黑。当然，你也用不着盲目的做一个中医粉，最起码你保持中立啊。就是啥时候我用啥方法，看中医适合还是西医适合，咱得知道其中的这个利弊，咱权衡一下。我觉着诺贝尔医学奖的这个今年的颁发呀，就是站在一个比较公正的角度上，他也不管你是哪国的医生、哪国的学者，反正你的这个方法能不能造福人类，能不能给人类解除痛苦，而且通过验证是否安全，你安全又有效，好了，那么诺贝尔就承认这个，呃，结果也承认这个贡献，然后给你授予这个奖项。我觉得这个是公平的，所以我。真心希望啊，我们那些中医黑，你能够站在一个公正的角度上看问题。当然，我不排除有一些庸医，啊，用一些方法，结果造成了一些遗憾或者一些悲剧。这个确实有，无论中医西医，庸医永远是存在的。这个西医也有，中医也有。今年我是看到了中医的希望啊，希望特别大。为什么？因为诺贝尔医学奖已经给中医中药背书了，这比什么都有说服力。也是对中医黑的一个，呃，正面的一个提醒啊！希望大家能够客观理性的看待中医和西医，该用哪个的时候就用哪个，这比什么都强。当然，最近这段时间申请家庭医生计划的人非常多，我们非常欢迎大家申请家庭医生。这样的话，你一家人的健康就有了专业团队的帮助。同时也提醒大家，毕竟是入秋了。我们今天是十月十号啊，从节气上来看，大家看到了吧？寒露已经过完了，再过呢就是霜降了，对吧？天越来越冷。这段时间，我们看到填病历卡的朋友当中，好多事情已经是表现出来了，很多的问题已经需要去解决了。你比方说，这段时间很多人就出现了感冒，嗓子发痒。咳嗽或者有痰，包括一些有哮喘的、有气管炎的，呃，免疫力差、经常感冒发烧、头疼脑热的人，这段时间早晚温差一大，他感觉到整个呼吸系统开始高级了，而且打喷嚏那频繁呢，那就不用说了。还有些人最近填病历卡的时候也发现问题了，说为什么身边有人打个喷嚏，我就跟着咳嗽，或者说晚上睡觉的时候。背着没盖严，咳嗽了，有痰了，嗓子发痒了。当然，也有人最近填病历卡的时候说什么呢？说呀，身上特别乏，特别累，春困秋乏吗？是吧？觉也睡了，活也没多干，为啥整天乏，整天就累呢？难道除了春困秋乏没别的解释吗？这说明你的免疫力差，说你元气特别弱，阴阳不平衡。还有的人这段时间说了，应酬比较多啊，这九月份、十月份应酬非常多啊，什么升学宴、什么谢师宴啊，什么中秋节、什么国庆节，烟过度了，酒过度了，哎呀，这个整天不舒服啊，反正嗓子也难受啊，这个两侧肋骨也难受，浑身乏，浑身没劲儿，然后这个眼睛又干又涩的啊，并且睡眠还特别不好。这还是说明啊，我们整个身体的的确确是需要清理呼吸道了，清理肺，清理气管支气管，需要去保肝，需要去护肝，更需要提升免疫，需要平衡体内的阴阳啊。也有一些呃朋友填病例卡的时候非常非常的紧张，包括我们申请家庭医生的一些人非常紧张啊。他说不行了，这段时间这一入秋啊啊，我家那个父母。啊，我家那老人血糖，哎呀，上升了啊！这血压上升了，然后心脏也难受了，头也不舒服了，是不是脑中风要犯？心脏病要犯？是不是糖尿病又加重？啊，等等等等，问问题啊！秋天叫多事之秋啊！记住，很多的慢性病在这个时候都会逐渐的活跃起来。那怎么能解决这个事儿啊？我提醒大家，想解决这个事儿有一个办法啊，就是。呃，增加免疫或者中医叫什么叫提升元气？怎么提升呢？那就得是通过阴阳平衡的方法。阴阳平衡的方法咋能阴阳平衡啊？哎，那你就需要一个补阳的，一个补阴的啊，两个都给它用上啊，阴阳并补就行了。那么啥能阴阳并补呢？世界上有没有某一个药啊？我吃了。一个仙丹，这仙丹阴阳并补的，告诉大家没有哈、啊，中药都有偏性啊，要么偏于阳，要么偏于阴，都是偏的，所以就得用两个啊，一个补阳，一个补阴，能够平衡阴阳，能够提升元气，提高免疫。哎，这个怎么办？我告诉大家，可以用虫草人参含片。虫草人参含片，虫草人参含片当中有虫草有人参，虫草偏于补阴、补肺、补肾的力量比较强，呃，人参偏于补阳，那么补气、补阳、补肾也能够调理脾胃，同时，无论虫草和人参都有对肝的啊，对我们人体的肝有一个。保护作用，所以虫草、人参的含片，大家在用的时候啊，呃，对这个感冒、对这个免疫力的提升，它是有好处的，预防感冒，呃，能够提升免疫，增加元气，而且对那个我们的肝啊，解酒、保肝、护肝，对慢性的肝病有好处。还有就对那个长期的吸烟的人，对你的呼吸道的清理有好处。当然，对哮喘的。啊，对一些老慢支的有好处。呃，另外，虫草人参的含片还能够对于这种春困秋乏的事儿啊，呃，给你缓解特别快，因为你阴阳一平衡啊就好了。呃，再有就是我们有一些人呢、啊，呃，慢性病时间长了，身体特别弱，哎，虫草人参阴阳并补有好处啊。呃，还有一个事儿就是血压、血糖。心脑血管不好的，通过虫草和人参用上之后啊，阴阳并补也能够起到平衡调节的作用。讲到这儿，有些人就吓一跳，哎呀，这个虫草人参不是万能的吗？啊，不是啊，绝对不是。呃，在刚才我讲这个范围内，啊、呃，通过虫草人参去用的话是比较恰当的，而且越用的时间长，你会发现身体状态就越好。这是今天给大家讲的这么一个话题，诺贝尔完胜中医黑，也希望大家能够建立自信，能够面对我们的健康和我们的生活。想了解虫草人参的朋友，可以关注蒜瓣兄弟的这个微信公众号，在对话框里边你可以输入虫草，然后具体了解。